0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker News Extended Podcast heute. Ein Ohrenschmaus von und mit Benjamin und Joel. Hallo. <lacht> ein bisschen, andere, ähm, bisschen anderer Beginn heute, Benjamin, weil es ist der Ohrenschmaus um die AirPods Max zum Beispiel. Ne? Da muss man direkt mit ASMR beginnen, oder? Eigentlich schon und mit 3D-Audio auch. ne?
1: Ja, 3D-Audio ist ein bisschen schwer darzustellen wenn man nicht gerade solches Testequipment hat. Aber sonst ist es sicherlich sehr erstaunlich.
0: Wir sehen uns auf jeden Fall 3D-mäßig, muss ich sagen. Hören weiß ich nicht, aber sehen zumindest. Ne? Wir sind ja beide in einem Raum. Ja. <lacht> Von der Seite schon mal 3D. Ja, ähm, Joker News Extended Podcast Nummer 34 wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten, was so die Woche abgegangen ist. Ähm, unter anderem gibt es neue Updates. Ähm, da kannst du uns ja vielleicht mal wie immer auf den neuesten Stand bringen. Da kommt es auch einem Ende entgegen, ne? zumindest einem zwischenzeitlichen Ende. Genau. Also
1: zwischenzeitliches Ende in der Hinsicht, dass demnächst keine Updates mehr kommen werden, zumindest bis zur WWDC. Und ähm Zunächst einmal 14.2, also iOS 14. Wie bist du,
0: sorry, dass ich unterbreche. Wie bist ja, du? bitte.
1: <lacht> Bis dahin sollen ja keine Software-Updates danach mehr kommen, oder? Echt? gibt es
0: nichts mehr. Es gibt nicht noch 14.4 und
1: so. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Aber zumindest sind die Features, welche Sie bringen wollten, eigentlich alle da.
0: Dann ja, werden nur noch Sicherheitsupdates kommen, vielleicht.
1: Genau, sowas vielleicht.
0: Hm. Okay, dann ja, lassen uns überraschen. Vielleicht kommt ja auch noch was um die Ecke. Aber okay, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen. Dann bring uns mal weiter auf den Stand.
1: Genau, ich wollte zunächst, auf, zunächst einmal auf IS14.2 eingehen. Da soll es wohl starke Batterieentladung gegeben haben. Und das soll dann wohl mit 14.3 behoben worden sein, was jetzt dann kommen wird. Mhm. Ähm, das für alle, die mit dieser Thematik zu tun hatten. Mhm. Andererseits gab es ja auch noch diese Fehler mit den MMS-Nachrichten, als auch Nachrichten in generell.
0: MMS? Und... Ja. Wer schickt denn noch MMS? Sowas gibt es auch noch. Ja. Multimedia-SMS ist das, ne? Ja. Hast du noch eine MMS verschickt? Ich nicht direkt, aber er
1: steigt ja letztlich direkt um wenn er nicht die Möglichkeit hat, solche Bilder direkt über
0: iMessage zu versenden. Mhm. Man kommt eine iMessage ins Spiel. Genau. Maja, okay. ähm,
1: genau das dazu. Und daneben gab es ja auch noch die Probleme mit der Reaktionsfähigkeit beim Bildschirm. <lacht> die sollen dann wohl softwaretechnisch dann auch behoben worden sein. Ebenso wie Apple Pro Raw, was da auch ein paar Probleme hatte und da auch ein bisschen getwegt wurde. Und genau, dann gab es jetzt die Released Candidates für 14.3. Die Golden Master, die ehemaligen. Nicht Golden Master, wirklich Release Candidates, weil sie innerhalb von, ich glaube, einer Woche zwei rausgebracht haben.
0: Die sollen ja am Dienstag kommen, ne? 14? Die
1: sollen, genau, die sollen am 14. oder 15. kommen, je nachdem wie.
0: Ähm, so, das wäre ja schon... Äh, 13. Es wäre Montag oder Dienstag? Genau. Uh, lala. Hm.
1: Aber ja, das ist wirklich der Unterschied zwischen release Candidates, dass es eben mehrere geben kann, aufgrund dessen, dass da noch kleinere Bugfixes eben getätigt werden, im Gegensatz zu Golden Master, welche dann wirklich in Guss war und dann nichts mehr geändert worden ist bis zum eigentlichen Release.
0: Ja, also also manche Golden Master wurden aber schon noch geändert. Das war dann Da war dann der Golden Master sozusagen, also man konnte schon noch im Golden Master oder im, in der finalen Version eine Änderung zum Golden Master sehen. Ist selten passiert, aber es ist passiert.
1: Aber jetzt hat man zumindest wirklich äh, markant was gemerkt. Zumindest ich habe es wirklich markant gemerkt. Äh, Animationen sind flüssiger, schneller. Apps funktionieren auch sehr viel besser. Mhm. Ähm, Alternativ gab es ja auch noch Ecosia, was dann letztlich eingeführt wird in 14.3. Dann mhm. natürlich auch die Unterstützung für Airpods Max. Ähm, und dann gab es ja natürlich auch noch die ähm, benutzerdefinierten Symbole für den Homebildschirm und dieses ähm, stimmt, ja. minimierte kurzbefehl was man im Endeffekt immer als Banner erhalten hat, wenn man einen Kurzbefehl
0: ausgeführt hatte. Ja, das ist ja dann jetzt vorbei, ne? Hast du nicht diese App mal ausprobiert, die ich dir ähm, empfohlen habe? Nee, ne? Bisher noch nicht, nein. Oh, schade, Benjamin, schade. Sonst hätten wir jetzt schon darüber sprechen können, aber das werden wir dann nächste Woche nachholen. Ähm, und für den Homepod ist iOS 14.2.1 rausgekommen. Ist da irgendwas da wichtiges? Da wollte ich
1: drin? noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Ne? Da waren, Dass das, das hinten runterfällt. Nein, das habe ich auf der Liste. Mhm. Genau, da gab es grundsätzlich nur Fehlerbehebung, Stabilitätsverbesserung, Leistungsverbesserung und dann vielleicht auch noch ein paar Tweaks in Richtung siri funktionen als auch Intercom. Sonst gab es im Endeffekt MacWare 11.1, den Release-Kandidat 1. Da habe ich jetzt eigentlich fast alle Fehler, welche ich hatte, ausgemerzt gesehen. Das ist mhm. auf jeden Fall sehr erfreulich. Zumindest von meiner Seite aus. Mhm. Und ähm, genau bei WatchOS 7.2, wo auch der Release-Kandidat aufgetaucht ist, äh, sollen die EKG-Algorithmen angepasst worden sein, sodass die im Endeffekt das noch genauer messen können.
0: Sehr gut. Okay. Dann sind wir da, glaube ich, auf dem neuesten Stand. ne? Ähm,
1: bis auf im Endeffekt animierte Albumcovers, welche auch schon aufgetreten sind, und zwar unter iOS 14.3 und macOS Big Sur 11.1 und äh, darunter beispielsweise Gigaton von Pearl Jam, mhm. 12 Questions von Future Utopia.
0: Ich habe mir ähm, das mal gerade angeguckt auf, iOS, äh, auf iPadOS 14.3. Das sieht jetzt, a ah, doch hier schon, bei Gigaton sehe ich das. Genau. Da ja, das ist ja schön. Das ist wie so ein animiertes GIF eigentlich, das ähm, Album Art. Bloß, was mir ehrlich gesagt besser gefallen hat, ist auf iOS, dass Apple in der Darstellung bei Apple Music bei diesem, bei diesem animierten Cover in so eine Breitansicht geht. Also, dass das Cover komplett über, ich, ein, über's, über ja. das Bild geht.
1: Die habe ich auch bevorzugt, muss ich ehrlich sagen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man beispielsweise das Albumcover im Sperrbildschirm mit dieser Animation auch sehen will, dass das dann eben besser ist.
0: Ja, bloß, also ich, also die Designrichtung, die finde ich sehr schön. Also auf iOS mit dem ähm, Coverart Fullscreen quasi im oberen Bereich. Das, finde ich, sieht sehr ästhetisch, sieht sehr schön aus. Vielleicht, ähm, wie gesagt, wir packen das mal in die Show Notes. Ähm, während es hier auf ähm, dem iPad OS oben klein in der Ecke sitzt, das verstehe ich halt schon wieder nicht. Das da ist müsste ganz, man vielleicht ein bisschen
1: ist, mehr tweaken, aber das kann man sicherlich noch innerhalb der nächsten Updates machen.
0: Ja, kann man, ne? wird man wahrscheinlich nicht. Ich warte ab. Also... Leider nicht sehr konsistent, muss ich sagen. Ich finde die Richtung schön, aber das Design, also das könnten sie wirklich, dieses Vollflächige, das steht eigentlich ähm, Apple Music sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Was auch noch ein schönes neues Update ist, in einer gewissen Art und Weise, ist, dass es Apple Music jetzt für Nest Smart Speaker und Displays gibt.
0: Ja, die, die öffnen sich da richtig, richtig krass in alle Richtungen, ne? Ähm, Erstmal diese ganzen ähm, Smart-TVs, wo Apple TV als, als App raufgekommen ist. Dann ähm, jetzt in diesem Bereich, also mit Amazon sind die ja sowieso relativ close, hat man das Gefühl. Zumindest was jetzt so den Austausch von, von Content angeht. Und jetzt ist Nest gut Nest, war doch ehemals Google. Nee, wie ist das? Nee.
1: Nein, die sind derzeit, Googlen, derzeit aber Google, aber haben im Endeffekt für ihre Smart-Home-Produkte die Nest-Brand noch aufreben lassen, ähm, aufgrund dessen, dass es da natürlich ein anderes Wirkungsfeld hat. Das nächste ist
0: ja, dass bei Apple sich ein bisschen was tut, auch in Bezug auf die aktuelle Situation. Die schicken ja äh, fast alle in, ins Homeoffice, soweit ich das verstanden habe. Bis wann ist das? Ähm, zumindest
1: voraussichtlich ist es geplant bis zum Juni 2021. <lacht> Und danach sollen die dann ins Büro zurückkehren, es gab ja auch schon Spekulationen, als auch teilweise Ankündigungen im Vorfeld, als dass die Mitarbeiter vielleicht früher schon zum Büro zurückkehren können, aber das hat sich jetzt dann wieder revidiert.
0: Krass, bis Juni 2021. Sehen die sich nur virtuell? Überwiegend, auf jeden Fall, ja. Ja, ich denke mal nicht, dass die sich irgendwo, äh gut, vielleicht mal auf den Kaff treffen, aber ansonsten. Vielleicht treffen die sich mal in Cupertino, wenn die mal beim Shopping sind.
1: Ja, das kann gut möglich sein ja war Shopping oder so.
0: <lacht> wobei das ja meistens online stattfindet inzwischen. Ja, das stimmt. Also ja, hier in Berlin sind ja sehr, sehr große, lange Schlangen vor den Shops, wenn man noch irgendwas ähm, einkaufen möchte. Ist auf jeden Fall jetzt kein, kein Spaß, deswegen bestellen ja extrem viele jetzt online. Was hast du da noch für Themen Klimaschutz und Datenschutz? Hast du noch etwas, was du uns genau, erzählen willst?
1: Genau, und zwar hat Tim Cook am Samstag auf äh, der Summit der Vereinten Nationen gesprochen. Oh
0: ja, das habe ich noch gar nicht angeschaut. Was gibt es da? Was hat er gesagt? Ähm,
1: das kann ich dir noch nicht genau sagen, aufgrund dessen, dass ich noch nicht dazu kam, das anzuschauen. Ah. Aber auf jeden Fall wird er da auch wirklich um die ganzen... Umweltbemühungen sprechen, welche Apple auch eingeführt hat. Im Endeffekt, dass alle Produkte bis 2030 CO2-neutral produziert werden. Und dann auch natürlich mit 100% erneuerbarem Strom die Büros als auch Rechenzentren betrieben werden.
0: Können wir nächstes Mal noch darauf eingehen, wenn wir dann uns das auch angeschaut haben, was er dort gesagt hat, ob das eine Rede war, die einem im Kopf bleibt oder ob es nur die Aufzählung von Dingen ist, die Apple umsetzt, auch wenn die natürlich ähm, sehr gut sind, kann man jetzt gegen sagen.
1: Genau, daneben hat sich Tim Cook auch noch ein bisschen die Zukunft der Apple Watch geäußert und meinte oder hat einen Vergleich angebracht, als dass Autos ja sehr, sehr viele ähm, Sensoren haben und mhm. die Anzahl dementsprechend auch sehr hoch ist und dass die das wohl bei der Apple Watch in gewisser Weise auch so handhaben werden wollen und dazu werde ich dann auch den Podcast äh, in die Beschreibung packen und zwar spricht da Tim Cook über Gesundheit und Fitness im Outside Podcast falls sich jemand das anhören will.
0: Ja, ist auf jeden Fall ganz gut, weil er sehr äh, interessant. Es ist zwar ein bisschen also ich würde jetzt nicht sagen off topic, aber es ist ein bisschen so, dass er zum einen darüber spricht, dass also ich finde es eigentlich gut, wie er das Ganze so sieht, weil er auch sagt, er holt sich die Kraft in der Natur und geht raus. Also eigentlich so Themen, die man als Apple CEO, der äh, produkttechnische Produkte verkauft, so vielleicht jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, auf den ersten Blick top ist, aber ich finde die Einstellung auf jeden Fall top, weil er natürlich diese, ähm, weil er schon sagt, dass man sozusagen mal auch die Geräte weglegen soll. So also ein bisschen zumindest kam es für mich rüber, ne? Genau, das als
1: auch auf den Körper einfach mehr Acht geben als beispielsweise fürs Auto, aufgrund dessen, dass der Körper im Endeffekt das wichtigste Gut ist.
0: Ja. Das ist merkt auf, man auch.
1: Äh,
0: ist auf jeden Fall, finde ich, sind, sind viele, viele gute Ansätze, ähm, die er da so anspricht und ähm, ist aber auf der anderen Seite auch ja, viele verschiedene Themen. Sollte die auf jeden Fall mal reinhören, finde ich auch, ähm, fand, also fand ich super interessant. Kommen wir jetzt aber vielleicht zum spannendsten Thema diese Woche eigentlich. Nee, äh, nee ich wollte Schock, noch
1: auf Craig Ricky eingehen.
0: Ja, was hat denn Craig Ricky noch?
1: und zwar war er Eigentlich unterbrichst
0: du mich auch immer kurz vorm Ende, wenn ich an dich übergeben will für Apple TV+. Plus. Jetzt passiert das hier schon zu den wichtigsten Themen. Du weißt doch, worüber ich sprechen will. Aber ja, sag mal.
1: Genau, daneben gab es auch noch eine konferenz Im Endeffekt über Datenschutz und äh, Sicherheit. Und da hat Craig Federighi im Endeffekt die vier Datenschutzgrundsätze von Apple mitgeteilt.
0: Und wie lauten die? Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz? Äh,
1: nein, ich kann es dir sogar auflisten. Ja. Keine unnötigen Daten durch Datenminimierung sammeln.
0: Ja.
1: Verarbeitung so vieler Daten wie möglich auf dem Gerät. Mhm. Den Kunden klar machen, welche Daten gesammelt werden. Mhm. Und ihnen Werkzeuge zur Verfügung stellen, um zu kontrollieren, wie diese verwendet werden. Und Datensicherheit durch Sicherheit selbst, einschließlich der einzigartigen Integration von Hardware als auch Software. Dass man im Endeffekt Sicherheit auch wirklich als Grundlage der Privatsphäre gewährleisten kann.
0: Ich finde es das gut, dass Apple das so hochhängt, weil ich das Gefühl habe, den meisten Leuten ist es egal.
1: Genau, und das werde ich dann auch noch in die Show Notes packen. Im Endeffekt genau ab der Stelle, wo er das Reden beginnt.
0: Wieso? Vorher schweigt er, oder? Ähm,
1: davor ist er nicht zu sehen, sondern okay. sind das allgemeine Diskussionen als auch ähm, Grundsatzfragen, welche da besprochen werden.
0: Okay. Ja, ist doch gut. Darf ich jetzt zu meinem Thema kommen?
1: Ja, auf jeden AirPods
0: Fall. AirPods Max. Und? Was war dein erster Eindruck? Du hast mir... Wir haben ja instant gleichzeitig gesehen, du hast mir gleich eine äh, iMessage geschickt und ich dachte so, ja, ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> Was war dein Erster Eindruck? Ich wollte dich mal drauf aufmerksam machen, falls
0: du bei doch mir war es wirklich so, ne? Drin ist. Ich habe Safari offen gehabt und ich habe so ein äh, Safari Auto-Refresh-Plug, also so eine Erweiterung, dass der immer die Seite refresht. So, dann kam der Refresh und dann kam erstmal Apple Fitness Plus und ja. dann kam erstmal ewig nichts. Also gefühlt ewig, wahrscheinlich Sekunden einfach nur. Ich dachte nur, wie, das war es jetzt nur? Apple Fitness Plus, das war das kann nicht wahr sein. Und dann auf einmal, bam, kamen die äh, AirPods Max.
1: Auf jeden Fall, was man jetzt schon sagen kann, ein ikonisches Design, was man von Apple auch erwarten kann. Aber sie haben es wirklich auf den Punkt gebracht, würde ich sagen.
0: Ja, es ist krass. Also
1: zumindest designtechnisch sind sie wirklich an der Spitze.
0: Es hat schon, also ich fand es schon abgespaced, auf jeden Fall. <lacht> Ein also gutes ich meine der, der, <lacht> der Spot ist ja schon abgespaced. Der der Spot ist ja schon, also auch ähm, was Audio angeht, schon sehr abgespaced.
1: Genau. Für alle, die den Spot noch nicht gesehen haben, den können wir auch gerne in die ja. Story Notes packen und der heißt Journey into Sound. Ähm, Genau.
0: Ich meine, wenn man sich das anguckt, dann sind die ja schon seit 2014 an dieser Produktion dran.
1: Genau, im Endeffekt seit vier Jahren eigentlich schon, aber natürlich die grundsätzlichen Planungen oder Gedanken waren vielleicht schon vorher da.
0: Ja, das heißt aber auch, die Airpods müssen ja schon... Sag ich mal, da am Start, also, da waren ja schon viele, das, dieses ganze Line-Up muss ja schon bestanden haben. Jetzt musst du mir überlegen, wenn du es auf andere Produkte beziehst, wie viel da schon, sag ich mal, weißt du, schon im mal? Hintergrund läuft, ja. Boah, heftig. Ja, aber lass noch mal ein bisschen mehr auf die AirPods Max eingehen. Also, erstmal natürlich, ähm, Sound können wir noch nicht beurteilen, hat man ja bisher jetzt auch nur so, ich habe ja auf Twitch zusammen mal diese ganzen Videos, du hattest sie auch geschickt. Erstmal nochmal vielen, vielen Dank an. Ich glaube, es sind Chinesen, ne? Hast du mir genau. chinesische Videos geschickt? Genau. Also alle, in, alle, die bei Twitch dabei waren, oder fast alle, ähm, waren ja richtig überrascht von diesen Videos von denen.
1: Ich weiß, die haben ein Setup, das ist unglaublich. Die setzen vielleicht nicht alles so cinematisch oder so schön um, aber das. Know-how dahinter und die Technologie, welche die beschreiben, das machen die richtig gut.
0: Wir, also wir haben kein Wort verstanden, aber wir haben in den Videos mehr Insight bekommen über die Produkte als über die, sag ich mal, die Amis, die das sonst machen. Also ich sag mal allein, dass an der Unterseite eine kleine LED ist, die äh, blinkt, ich weiß jetzt nicht warum, aber das konnte ich nicht verstehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die haben wirklich also die haben auch die Tests, die die gemacht haben, mit dem 3D-Test auf, auf diesem Drehding, was sich automatisch gedreht hat, das haben sie aufgezeichnet, die haben sich krass Mühe gegeben. Und gleichzeitig finde ich mit einer Geschwindigkeit, also das eine Video, wir haben drei Minuten oder so geschaut und man hatte schon so viele Informationen über das Produkt bekommen, während man, sage ich mal, bei wenn man so die amerikanischen oder auch vielleicht deutschen, weiß ich nicht, aber ich sage jetzt mal, die amerikanischen, die hatten wir nämlich geschaut, wenn man sich die anschaut, dann hört man erstmal ganz aufmerksam zu und da, also gefühlt war das sehr viel zäher, jetzt im Vergleich, als äh, all die Kollegen. Ich fand es ja. richtig krass.
1: <lacht> ja, genau aus dem Grund halte ich meine Augen in der Hinsicht auch gerne offen und habe die dir ja dann auch zur Verfügung gestellt,
0: klar. Ja, dafür gibt es nochmal einen Applaus. Nee, die, waren, <lacht> die, waren auf, die Videos waren auf jeden Fall gut, die haben wir uns da ähm, wirklich schön in Ruhe angeschaut und ähm, uns einen Eindruck verschafft von den ähm, Produkten. Man muss ja auch hier ähm, sagen, das Produkt von, von der Umsetzung von Apple ist auf jeden Fall beeindruckend, was das Design angeht, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, es ist trotzdem natürlich auch ein, Start, also es ist ein Statussymbol, was man sich da einkauft, um zu zeigen, hallo, ähm, ich ich kann es mir leisten, mit den Dingern rumzulaufen. Ich finde es ehrlich gesagt, ich habe ja hier die Bose Quiet Comfort 35 auf. Die sind halt herrlich zurückhaltend. Ne? Die geben dir kein, kein Label in der Form.
1: Ein Label geben die AirPods Max in der Sicht auch nicht, da sie gar kein Logo drauf haben. Wirklich gar kein Ja, eins. die
0: brauchen kein Logo. Die
1: sind aber so ikonisch im Design, dass sie es einfach so schaffen.
0: Die brauchen kein Logo, weil du erkennst sofort, dass es die äh, AirPods Max sind. Ja. Der das Name muss man auch mal schaffen. Der Name ist für mich schwierig. Mhm. Aber ja, ich, also ich krieg's nie hin, die ganze Zeit. AirPods Max, ich denke immer, ich sage was falsch. Weil man halt, wir haben ja das ganze Jahr darüber berichtet, immer waren es AirPods Pro Studio oder AirPods Studio und jetzt. Crash das so mit dem iPhone 12 Pro Max mit dem Pro drin und dann denke ich, ich habe was vergessen. Ich muss jetzt Airpods Pro Max sagen. Also man kommt langsam durcheinander.
1: Ich habe mich schon daran gewöhnt.
0: <lacht> ja? Ja. Das hast geübt Ä wahrscheinlich.
1: <lacht> Insgeheim, <lacht> genau. Ähm, nee, aber was ich so noch grundsätzlich so allgemein anmerken wollte, ist, dass es die in fünf verschiedenen Farben gibt. Silber, Space Grau, Sky Blau, Pink und Grün. Mhm. Ähm, mit einem Preis von 597,25. Sehr mhm. stolz. Ähm, Apple Care Plus kriegt man für 59 Euro dazu. Und Der Versand derzeit ist 12 bis 14 Wochen, wenn man die ordern will. Unabhängig davon, ob es jetzt mit Gravur ist, weil es war ja zeitweise so gehandhabt, dass die mit Gravur schneller oder waren. Aufgrund dessen, dass die unterschiedliche Chargen gemacht haben.
0: Ach so? welche für Gravur und welche ohne. Genau, was. und
1: dadurch hatten die zeitweise zumindest noch kürzere Versandzeiten.
0: Na gut, mhm. ja, okay. Mhm. Mhm.
1: Genau, daneben hat Apple im Endeffekt einen dynamischen Treiber selbst entwickelt. Ähm, daneben haben sie dann natürlich auch aktive Geräuschunterdrückung, den Transparenzmodus, einen adaptiven EQ, EQ und dann natürlich 3D-Audio, was wir auch als Spatial Audio kennen was im Endeffekt dynamisches
0: Head-Tracking benutzt. Für mich klang das ein bisschen so, dass das Computational Audio ein bisschen vom HomePod Mini kommt, von der, von der Art und Weise, weil da ja auch so ein Treiber verwendet wird. Ne? Das ist eine ähnliche Technologie möglicherweise oder abgewandelt.
1: Genau, die haben es zumindest vielleicht sogar weiterentwickelt und benutzen grundsätzlich Computational Audio zur Signalverarbeitung in Richtung Musik, im Endeffekt zur Berücksichtigung mit Algorithmen für die ganzen Umgebungsgeräusche als auch für die Musik selbst.
0: Ich meine, von den Reviews, die man jetzt schon so gesehen hat, hattest du den Eindruck, dass die Leute vom Klang also überrascht waren oder sagten, wow, das ist heftig? Nicht direkt überrascht, aber
1: auf jeden Fall an der Spitze der Kopfhörer, welche man so kaufen kann. Mhm. Zumindest für den Konsumbereich. Ähm, daneben das werde ich aber später noch ein bisschen genauer ausführen. Ähm, Stelle ich auch ein paar Alternativen zur Verfügung. Es heißt, gibt Alternativen? Die dann mal, ja. <lacht> da wollte ich aber später noch drauf eingehen, auch mit dem Gewicht dann.
0: Und die spielen in der gleichen Preisrange, mhm. oder was? Teilweise, ja. Krass. Ja, ähm, also,
1: genau. Sonst haben die sehr, sehr viele Sensoren. Sei es einen optischen Sensor in jeder Hörmuschel, ein Positionssensor auch in jeder Hörmuschel. Nee, der,
0: Sensor, aber der Gyrosensor ist nur in einer, ne? Ein
1: Positionssensor, das ist ein anderer. Ein Gyrosensor ist nur in der linken Hörmuschel.
0: Ja. Aber kein U1-Chip. Kein U1-Chip.
1: Das ist komisch. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, aber ich bin da grundsätzlich in der Frage was Apple mit dem U1-Chip wirklich umsetzen will und kann und in welche Produkte sie das dann wirklich implementieren wollen.
0: Also ich meine, was, wenn man jetzt nochmal zurückschaut, auch auf die, John Prosser hat ja richtig viele äh, sehr korrekte Sachen über die AirPods vorher geleakt und da gab es ja auch immer wieder Informationen über Produktionsprobleme bzw. Features, die rausgenommen wurden. Also es gab ja sehr lange Zeit das austauschbare Band hier, das quasi verbindet von einem Ohr zum anderen, übers über den Kopf läuft, dass man das austauschen kann. Es sollten ja am Anfang so ein bisschen wie so Apple Watch Armband mäßig äh, austauschbar sein. ne?
1: Genau, einerseits das, andererseits sollte ja eigentlich auch eine Steuerung über Touchflächen bei den Ohrmuscheln möglich gewesen ja. sein. Und die adaptiven Audiokanäle für den Wechsel eben zwischen der linken und rechten Seite wurden auch nicht so weit umgesetzt.
0: Meintest du, dass der automatisch erkennt, wie man es jetzt aufhat? Genau. USB-C ja. sollte ja, ein, also war auch ein Gerücht, dass das, ja, war ein Gerücht, aber weiß ja. man nicht, aber dass das unten sozusagen ähm, eingebracht werden sollte. Was warten wir denn noch? Leder, ne? es gab ja auch Gerüchte darüber, dass es eventuell so also aus Leder ist irgendwie.
1: Genau, das könnte gegebenenfalls eben vielleicht auch noch später in der Zukunft mit einer richtigen Pro-Variante von denen noch kommen. Oder dann im Endeffekt wirklich noch mit einer Sportvariante, welche da vielleicht den Preis auch noch ein bisschen
0: drücken kann. Oder in der zweiten Version nächstes Jahr. Oder in der zweiten Version
1: gegebenenfalls, ja.
0: Also das, was man jetzt, sage ich mal, von Mark Gurman als auch, sage ich mal so, allen, die in dem Bereich sich auskennen, hört, ist, dass Apple richtig ähm, Features runtergedreht hat, um dieses Produkt jetzt noch auf den Markt zu bringen. Also die, am Ende haben die wohl richtig Zeit verloren, dieses Teil äh, rauszubringen. Und dann kann man darüber spekulieren, ob sie den U1-Chip deswegen weggelassen haben und gesagt haben, den gibt es erst nächstes Jahr oder so. Weil grundsätzlich spielt ja dieses Produkt auf jeden Fall mit rein in wo ist, beziehungsweise in Ortung, ähm, wo habe ich meine Kopfhörer liegen lassen, in der Bahn, im Flugzeug oder wurden sie mir geklaut oder so.
1: Sollte bei solch einem Produkt nicht ja. passieren, aber das wäre dann sehr tragisch, ja.
0: Das Schlimmste ist eigentlich, wenn du in der Bahn bist und du packst in dieses Übercabin, so über dir in dieses Ding, packst du einen Koffer oder irgendwelche Sachen. Ich habe da schon richtig guten Stuff liegen lassen. Nie wieder gesehen. Ja. Ist im Flugzeug das Gleiche. Habe ich auch schon oft bei Kunden gehabt, die dann neuen Rechner gekauft haben, weil das Ding weg war, weil es da oben reingeballert hat. Aber ne, gut, kein U1-Chip. Das ist auf jeden Fall ähm, fraglich, warum das so ist. 20 genau. Stunden hat man ähm, Batterie, was ja schon Im super ist.
1: Wiedergabe mit aktiver Geräuschunterdreckung oder eben auch im Transparenzmodus. Mhm. Ähm, auch für Spatial Audio gilt das wohl, als auch für Sprechdauer. Und, Und ein anderes Feature: ja. fünf Minuten Ladezeit reichen dann für ungefähr eineinhalb Stunden Wiedergabe. Das ist auch ein sehr schönes Feature. War es natürlich
0: schon nochmal. Sagen wir mal ganz kurz: ähm, Wie viel haben die AirPods Pro Batterielaufzeit? Hast du das so im Kopf? Nee, ne? Das
1: habe ich soweit nicht im Kopf, aber ich würde behaupten: ähm, 14
0: Stunden waren es. Ja? Gut, man hat natürlich hier sehr viel mehr Platz da drin, um entsprechend Batterie unterzubringen. M Nächste Woche kommen sie ja äh, für den normalen Nutzer äh, frühestens an. Ich glaube, am Freitag, ne? Freitag ist, glaube ich, ähm, der Lieferungstag für die AirPods Max. Welche Farbe sagt ihr am meisten zu?
1: Hm, Spricht witzigerweise grün. das. Nein. <lacht> äh, Space Crow das hat ja? mich wirklich gepackt, oder eben Skyblau, das ist auch sehr
0: schön. Ich fand bei Spacegrau so komisch, dass bei Apple auf der Seite wünsch, äh, wirkt es sehr nach Grau und in den Videos zum Teil extrem schwarz. Ja,
1: äh, dazu gesagt, jetzt habe ich nochmal kurz nachgeschaut, also die AirPods Pro selbst äh, haben viereinhalb Stunden Wiedergabe, mit Sprechbauer ist es ein bisschen verkürzt, dreieinhalb Stunden, und dann mit dem kabellosen Ladecase, wenn man das dann natürlich wieder auflädt und die gewissen Pausen drin hat, dann sind das insgesamt 24 Stunden Wiedergabe oder dann im Endeffekt 18 Stunden Sprechdauer.
0: Heftig, okay. Da sind die aber, die AirPods Max, schon mal sehr gut aufgestellt. Bin auch sehr gespannt, wie man gut man damit telefonieren kann, weil es ist ja bei diesen Over-Ears auch immer so ein bisschen fraglich wie gut das funktioniert.
1: <lacht> Aber das sollte kein Problem darstellen, dadurch, dass die neun Mikrofone haben. Acht insgesamt zur aktiven Geräuschunterdrückung. Davon dann gegebenenfalls auch noch drei Mikrofone zur Stimmerfassung und dann eben noch zwei für gemeinsame aktive Geräuschunterdrückung gekoppelt mit der Stimmerfassung.
0: Boah, und man kann ja doch auch noch diese äh, magnetischen Einsätze äh, sich dazu kaufen, ne?
1: Genau, die kann man sich auch noch holen und die kosten, glaube ich, 80 Euro, oder?
0: Ja, ich glaube 70, bin mir auch nicht ganz sicher.
1: 70, die sind ja auch noch nicht Euro, verfügbar.
0: Aber ich
1: kann die auch in die Shownotes packen, da kann man sich die zumindest mal anschauen. Ja,
0: oder man holt sich die einfach ohne die AirPods Max als so Ohrenschützer. <lacht> Vielleicht, die kosten 77 Euro, habe ich jetzt ja. noch mal nachgeschaut. Man hat zumindest ein bisschen Individualisierungsmöglichkeiten. Sagt mir doch nochmal ganz kurz was zu dem Case. Wie ist das denn? Um, wie kam es bei dir an, sagen wir so?
1: Also, ich finde das gar keine schlechte Lösung als dafür, dass es wirklich so kompakt gelöst ist. Ähm, aufgrund dessen, dass die meisten anderen Cases zwar die Kopfhörer oftmals besser schützen, das kann man ehrlich sagen, ähm, aber grundsätzlich für diesen Formfaktor eigentlich sehr gut gelöst ist.
0: Wir wissen aber nicht, was für ein Material dieses Kopfband ist, ne? Was genau meinst du, das Netzgewebe oder die
1: Silikon-Aufsätze?
0: Nee, der, einfach das Kopf oben, dieses Netz und diese Ränder.
1: Das ist äh, Silikon, dann Netzgewebe oder dann eben Edelstahl für die, ähm, für die Ränder.
0: Ja, aber die sind ja geschützt. Die sind ja, glaube ich, geschützt. Ne? Ja, also Hype. Ich frage mich halt nur, wie gut ist dieses, also wie stark ist dieses Netz, wenn da mal was drauf drückt, drauf liegt, ähm, wenn man es in der Tasche hat? Wie gut ist das wirklich geschützt? Weil das finde ich zum Beispiel bei jetzt Bose oder so, wenn du da wirklich so ein so ein Teil hast, wo du es komplett zumachen kannst, fühlt sich das irgendwie much safer an.
1: Ja, ich glaube, die sind weniger dafür geeignet, als dass man die einfach so in den Rucksack wirft, als dass man die halt wirklich für den Genuss von Musik verwendet und dann vielleicht gar nicht so ähm, in Rucksäcke packen muss, aber dann natürlich Sondern? die Möglichkeit hat. Dadurch, dass sie ja grundsätzlich für high field klang sind, ja, gut, und dafür aber eigentlich angepasst worden sind, muss man da vielleicht ein bisschen mehr Acht geben. Aufgrund dessen <lacht> ist es einfach so. Aufgrund dessen, dass es in anderen Kopfhörern auch nicht ein anderer Fall ist.
0: Das ich, ist wirklich... Also die Kreis Erklärung ist für mich sehr, sehr schwierig zu akzeptieren. Es also ist
1: für den Kom Konsumenten sehr schwer zu verstehen. Aber... Ähm, es hat muss schon eine begründete Thematik dahinter, ja.
0: Ja, ich meine, guck mal, wenn du dir die Dinge anguckst, hast du keine großen Optionen. Du kannst sie ja nicht nach innen klappen, weil dafür reicht das Scharnier nicht aus. Du kannst sie in die Mitte bringen, sieht aber irgendwie nicht, also, ich meine, die, die Idee dahinter ist ja gut, bloß ich finde es schade, dass dieser Headband äh, nicht in irgendeiner Weise geschützt ist. weil das Ich kann mir vorstellen, wenn das irgendwie leidet, dann ist ja mit den Kopfhörern, das war es ja gefühlt. Wenn du da oben eine Delle drin hast vom Silikon, von dem Netz, da kannst du ja nichts machen.
1: Ja, so sieht das aus bei kostspieligen Kopfhörern. Und du, so. du,
0: und du benutzt das Ding ja wirklich als Halterung, um dieses Himbeerkörbchen zu tragen.
1: Unabhängig davon wollte ich vielleicht kurz auf die Digital Crown eingehen. Ja, Was sagst du auch zu der? ein Ding.
0: Auch ein Ding, wahrscheinlich in der Produktion, wo von Touch gewechselt wurde auf die, äh, auf die Digital Crown. Ne?
1: Genau. Und die haben dann im Endeffekt auch eine recht schöne Anzahl von Funktionen. Also wirklich nur drehen für Lautstärkeregelung, einmal drücken, um Audio wiederzugeben, pausieren oder auch Anrufe anzunehmen oder zu beenden. Mhm. Dann zweimal drücken, um zum nächsten Titel zu springen. Dreimal drücken, um zum vorherigen Titel zurückzukommen und gedrückt halten für Siri dann. Und was manche auch gefragt haben, ist äh, was die Taste macht. Die ist grundsätzlich für die Geräuschkontrolle. Im Endeffekt zum Wechsel von aktiver Geräuschunterdrückung zum Transparenzmodus und zurück. Also kann man diesen Modus gar nicht ausschalten. Welchen Modus? Ähm, Active Noise Cancelling in der Art. Bis auf diesen
0: Transparenzmodus. Es gibt, nee, aber es gibt doch alle ähm, die drei, die es sonst auch gibt, glaube ich, normal. Sicher? Nutzbar. Woher weißt du das? Das kann man der Apple-Seite auch schön entnehmen. Aber ich habe im Video, meine ich, gesehen, dass jemand auf seinem iPhone dort drei, diese drei Möglichkeiten gezeigt hat.
1: Dann habe ich vielleicht was übersehen, aber okay, ich das, würde behaupten, es dass es nur zwei waren.
0: Müssen wir nochmal checken, sobald sie da sind. Aber es ist ein guter Punkt. Äh, für mich auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte dabei ist, ob dieses äh, die Digital Crown, wie sie bei der Apple Watch ist, ob der Klickmechanismus der gleiche ist. Weil wenn ich das hier auf der Apple Watch mache, nur mal als Test kannst du ja auch mal machen, du musst schon richtig dolle drauf drücken, damit du den Klick auslöst. Das heißt, hier fasst man ja mit dem Daumen auf der linken Seite der Apple Watch an, mit der rechten, drückt man mit dem Zeigefinger, auf die Digital Crown, um diesen Druck überhaupt hinzubekommen. Und hier hast du jetzt Kopfhörer auf und musst oben drauf drücken.
1: Dazu gesagt, ich erinnere mich noch an die Apple Watch Series 3, wo das noch nicht äh, so gelöst worden ist, als dass es dann wirklich fest ist, was man von der Taste teilweise auch kennt, was die im Endeffekt repliziert haben. Und da war es auf jeden Fall sehr viel einfacher, die Digital Crown so zu bedienen.
0: Ja, ich bin echt gespannt, ob die, das den, gleichen, die gleiche, den gleichen Druckpunkt hat oder ob die ein bisschen leichter zu drücken ist, weil es würde ja Sinn machen, wenn das ein bisschen leichter geht. Also es kann ja nicht sein, dass du da oben immer so richtig dolle draufklacken musst, damit du quasi an- und abnimmst. Also ob sie die jetzt einfach übernommen haben oder wirklich auch angepasst haben, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Frage wo wahrscheinlich auch die Chinesen wieder darauf eingegangen sind, aber die Amerikaner auf jeden Fall nicht. Ja. Mich, für mich war das, also ich will da ja nicht nochmal das Thema jetzt ausbreiten, aber für mich war es wirklich schockierend, wie die in den Videos da die, die Themen zusammengefasst haben beziehungsweise ähm, wie, wie knackig die auf Dinge hingewiesen haben, die man in anderen Videos gar nicht mitbekommen hat. Die Chinesen werden uns irgendwann übernehmen, Benji.
1: Da kann man sich nur anpassen oder verbessern.
0: Man kann, man kann sich nur anpassen oder verlieren. Ja. <lacht> Fressen oder gefressen werden, Benji.
1: So sieht's aus. Ja. Ja. Mhm. Genau, und für alle, die es interessiert, man kann die AirPods Max rein theoretisch kabelmäßig betreiben mit einem schönen Adapter. Heißt Lightning zu AUX-Anschluss. Also dreieinhalb Millimeter. Den mhm. muss man dann aber natürlich noch dazu kaufen. Und der kostet roundabout 40 Euro.
0: Habe ich jetzt nicht am Start, aber wenn meine am nächsten Freitag kommen, könnte ich ja theoretisch den Podcast damit aufnehmen.
1: Rein theoretisch, ja.
0: Da brauche ich aber das 34-Euro-Kabel, ne? Yep. Sagen wir mal.
1: Zumindest wenn du eine geringe Latenz haben willst.
0: Auf jeden Fall. Ich will die geringste Latenz ever. Sagen wir mal ganz kurz: Gewicht. Was können wir dazu nochmal im Vergleich auch zu anderen gängigen Kopfhörern sagen? Wie sieht es denn da aus bei den AirPods Max? Sind die auch nicht nur teurer, sondern auch gewichtiger?
1: Genau, und zwar die AirPods Max inklusive Ohrpolster wiegen 384 Gramm und das Smart Case selbst wiegt 134 Gramm. Mhm. Und wenn man das dann ein bisschen mit anderen Kopfhörern vergleicht, jetzt beispielsweise die Bose Comfort 35.2, das sind 310 Gramm. Mhm. Also doch ein bisschen schwerer. Mhm. Dann die Sony WH-1000XM4. Mhm. 254 Gramm. Also Wie? um einiges. 254 Gramm. Ja. Also um einiges leichter. Dann die Bose 700. Die sind mit 249 Gramm. Gut dabei. Und dann habe ich auch noch ein paar Alternativen. Auch in... Äh, sagen oder Fragen von Preis, da gibt es die Audis LCD 1, LCD 2 und LCD X mit je 409 Euro, 799 Euro und 1269 Euro. Die sind in einem etwas annäherbaren Soundprofil von den AirPods Max, kann man so sagen. Mhm. Je nachdem, wo man im Endeffekt Abstriche haben will. Dann gibt es auch noch die Bayer Dynamic Emiren Wireless, die kosten 500 Euro.
0: Mhm.
1: Ähm, eine gute, aber auch ein bisschen billigere Alternative sind die Lagoon Active Noise Cancelling Traveler, die kosten 219, sind auch nicht sehr schlecht. Und dann auch noch die Sennheiser PXC 550 Mark 2 mit 199 Euro. Und zu den Preisen, die sind derzeit auch alle noch einigermaßen reduziert, weil sonst haben die noch ein bisschen höheren Preis manchmal.
0: Also für mich nicht wirklich konkurrenzfähig mit den... Also ich finde die Bose gut, ich finde die Sony gut, ich finde auch die AirPods Max gut, auch wenn ich sie jetzt noch nicht habe, aber... Ähm, ich glaube, das sind auf jeden Fall die, die absolut, ähm, die, die ja, ähm, absolut führend sind. Was man, man da
1: aber noch mh. als Upgrade hat, was ich auch noch äh, anmerken wollte, ist, dass die Verarbeitungsqualität der Airpods Max wirklich sagenhaft ist, zumindest mhm. so, wie ich es gesehen habe, mit Edelstahl, mit Silikon, mit dem Netzgewebe. Also das ist schon einiges. Und dann auch natürlich die driver welche im Endeffekt niode ringe verwenden. Im Endeffekt, ähm, das ist auch schon eine sagenhafte Technik und da haben sie auch nicht gespart. Mm. Und wenn man das mit anderen vergleicht, welche im Endeffekt fast nur aus Plastik bestehen, dann ist das natürlich auch ein schönes Upgrade in dem Preissegment.
0: Ja, es, äh, vor allen Dingen, wir müssen bedenken, in diesem Bereich ist das ein absolutes Fashion, auch ein Fashion Statement. Diese, also Kopfhörer immer mehr gehören zu dem, was du für einen Style hast. Du willst damit irgendwas Bestimmtes zeigen. Das ist, finde ich, viel mehr der Fall als bei einer Apple Watch. Ähm, ich würde sogar sagen, viel mehr als bei einem iPhone, weil wenn das hat Bose, muss man sagen, äh, nicht Bose, das hat haben die Beats damals zur, ich weiß nicht, ob das WM oder EM waren die haben ja extrem smart eingekauft. Alle großen Fußballer sind mit diesen Beats rumgelaufen. Das war einfach ein krasses Markenstatement. Am DFB vorbei, das war ja nicht mal ein Deal mit dem DFB, der sonst diese Deals macht, sondern wirklich Boateng und Co. sind mit diesen Kopfhörern auf den Platz gekommen, haben sich irgendwie eingegrooft Und in dem Moment war eigentlich klar, die Dinger sind cool und das hat dafür gesorgt, dass unfassbar viel verkauft wurde. Und so ähnlich ist es jetzt, sage ich mal, bei den Airpods Max. Das ist einfach ein Fashion-Statement, was damit gesetzt wird, wenn du die Genau.
1: Als auch noch zu dem Standpunkt im Endeffekt, dass manchen nicht mal der Preis interessiert, sondern die wollen wirklich einfach dieses Must-Have.
0: Ja, deswegen ist der Preis auch so hoch, weil in dem Moment, wo du das trägst, setzt du damit ein Statement. Ähm, das war doch bei den AirPods ganz am Anfang auch der Fall. Das, also bei,
1: das natürlich immer zu Anfang in spotgerät aufgrund des Formfaktors, was man beim Smart Case jetzt wieder sieht. Aber am Ende kann man ehrlich sagen, sind das einfach nur Späße, welche die meisten sich erlauben, aufgrund dessen, dass sie einfach, zu Anfang nicht den Sinn sehen, was für ein Produkt das eben darstellen kann.
0: Auf jeden Fall. Es ist schon ein krasser Preis, aber im Endeffekt ist das von Apple auch auf jeden Fall so gewollt und ähm, ich bin mal sehr gespannt, ob der Preis in der Form gerechtfertigt ist. Ich denke, Apple Care bei, dem äh, bei diesem Produkt ist auf jeden Fall sinnhaft, weil die werden dir mal runterschallern. Muss man da eigentlich was dazu zahlen? Weißt du das?
1: Da muss man dann noch zusätzlich
0: 29 Euro dazu zahlen. Ja, was okay ist. Also, wenn die dir...
1: Genau, als erstes zahlt man eben ja. diese 59 Euro für... Airbnb und dann hat man Plus drei Jahre, ne? Und dann hat man
0: zwei Jahre oder... Also ein Jahr Schutz. hast du sowieso. Ja. Plus genau. zwei, glaube ich dann. Glaube ich auch. Ja. Also so drei Jahre, ja.
1: Genau. Und äh, dann natürlich für den Fall der Felder, dass eben sowas noch passieren sollte, hat man dann noch 29 Euro drauf zu zahlen.
0: Ja, was bei denen, also ich glaube, das macht absolut Sinn, wenn die runter, also weiß nicht, was damit passiert, da knallern dir die runter oder das Headband ist kaputt oder weiß der Geier was. Also bei dem Produkt zum Beispiel würde ich sagen, macht ein ähm, Apple Care auf jeden Fall Sinn, weil du willst nicht mit den Dingern rumrennen und hast oben ein Loch im Headband oder einen, einen schönen, schönen Stream auf der Seite. Ja. <lacht> Ja, okay. Nächste Woche, Freitag, werde ich das Ganze auf jeden Fall auf Twitch unboxen. Wenn ihr Bock habt, schaut dabei. Benjamin, du bist ja auch schon bei der, ähm, kurz mal off-topic, ähm, bei der Joker Beta dabei, ne? Hast du auch schon ein bisschen was eingereicht an äh, Features ähm, bisher bei unserer App? Nicht.
1: Ich wollte als erstes mal einiges an Feedback sammeln dass ich das in einem Rutsch sende, nicht wegen jeder Kleinigkeit dann schon an den Start gehe, <lacht> weil das dann vielleicht sonst zu viel wäre.
0: Aber du kannst, ja, aber wir können ja auch gerne nochmal über die ähm, dein Feedback sprechen, weil mich würde das natürlich auch in interessieren, ähm, was da so, sage ich mal, dir aufgefallen ist. Für alle, ähm, alle anderen, ähm, die dabei sind, ähm, meistens ja die Joker Pros bei der Joker App, die ähm, hoffentlich, nächstes Jahr dann im App Store zu haben ist, wo über die verschiedenen Bereiche von Joker berichtet wird, werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ähm, am besten denke ich mal auf YouTube, beziehungsweise bei Joker Connect. Ähm, dazu. Wir können ja zwischendurch mal im Podcast ein kleines Update geben, wie da der Stand der Dinge ist, welche Features ähm, gekommen sind und so weiter.
1: Genau, und sonst wollte ich im Endeffekt von dem dann auch ein bisschen auf Qualcomm Chips schließen. Heißt, dass die ja dann die äh, ersetzt werden sollen durch Apples eigenentwickelte hauseigene Modems.
0: Genau. Das ist ja auch noch ein Bereich, wo Apple äh, everything Apple Pro geht. Ne?
1: <lacht> Kann man so ausdrücken. Mhm. Ähm, sie haben ja im Endeffekt einen Teilbereich der Modemsparte von Intel aufgekauft und haben ja auch schon versucht, ihr eigenes Modem in die iPhones reinzubekommen, mhm. ähm, ist zu dem Zeitpunkt aber noch nicht gut genug gelungen, als dass sie dann im Endeffekt auf Qualcomm zurückspringen äh, mussten mhm. und das dann gegebenenfalls in der Zukunft selbst übernehmen können.
0: Würde auf jeden Fall natürlich viele Funktionsmöglichkeiten bringen, wie zum Beispiel ähm, alles, was Mobilfunktelefonie angeht, könnte natürlich, wenn sie den eigenen Chip haben, sehr auch mit viel besser.
1: Konnektivität, 5G, alles in dem Bereich, vorausgesetzt, dass sie das eben wirklich ebenso äquivalent herstellen können wie Qualcomm.
0: Hm. Wenn nicht besser. Aber das ist ja auch noch ein längerer Prozess, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann vielleicht mit den frühesten Chips in ein, zwei Jahren rechnen. Ja. Hm. Im Mode-Bereich. Genau, und dann zu meinem Lieblingsthema, mhm. Apple TV Plus.
0: Ja, hau mal raus, was gibt's Neues?
1: <lacht> genau, da gibt es einen neuen Animationsfilm namens Wolfwalkers. Mhm. Ähm, der ist wohl ab gestern, beziehungsweise vorgestern verfügbar. Ähm, mhm. Auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, Im Endeffekt geht es da um einen jungen Lehrlingsjäger der in der Welt des Aberglaubens steckt. Und dann im Endeffekt äh, mit ihrem Vater nach Irland reist, um ein Rudel Wölfe auszulöschen. Und als sie dann eben ankommen, dass das Mädchen dann eben sich in einen Wolf verwandelt und dann ihre ganze Mission
0: in Frage stellt. Das ist das Fantasy oder was?
1: Animationsfilm.
0: Ach, das ist ein Animationsfilm. Ja, da ja. bin ich ja sowieso raus, okay.
1: Genau. Äh, sonst hat Apple Trailer geteilt, einerseits zu Dickinson für die zweite Staffel, mhm. welche am 8. Januar kommen soll. Mhm. Dann, eben, dann eben Servant, auch in der zweiten Staffel, mhm. ähm, welche dann auch am 15. Januar kommen soll. Dann gab es natürlich auch einen Teaser für die dritte Staffel, für For All Mankind. Mhm. was dann auch kommen soll. Äh, da steht aber noch nicht fest, wann das eben ist. Mhm. Daneben gab es dann auch noch äh, etwas traurige Nachrichten in der Hinsicht, dass Mythic Quest sich etwas äh, verzögert, aufgrund dessen mit dem zweiten Ausbruch von Covid-19. Das ist
0: äh, ja bei einigen <lacht> so, ne?
1: Ja, das ist dann natürlich auch tragisch für die Produktion wodurch dann eben auch diese Knappheiten ein bisschen beschrieben werden kann. Dann gibt es auch noch eine neue Serie namens Dark Matter, ähm, basierend auf einem Bestsellerroman Und darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Da ist aber noch nichts Konkretes, als wann das kommen wird. Mhm. Dann gibt es auch noch Extrapolation, im Endeffekt eine Serie zum Klimawandel auf Apple TV+. Und äh, sonst noch ein paar schöne Neuigkeiten in der Hinsicht dass die apple tv dramaserie serie Physical sechs neue Darsteller dazu gewonnen hat. Mhm. Und Julia Roberts wird in The Last Thing He Told Me die Hauptrolle spielen, was im Endeffekt eine neue Apple-TV-Plus-Serie sein wird.
0: Oh uh, la Und natürlich das Mariah Carey Weihnachtsspecial hast du vergessen. Es ist dritter Advent, Benjamin.
1: Ich habe es bewusst ausgelassen.
0: Ja, das finde ich schade, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das ist einer der Highlights auf Apple TV Plus. Ist Für nicht viele. Mein Highlight. Für viele.
1: Dementsprechend habe ich dich ja an meiner Seite.
0: Für sehr viele ist das ein Highlight. Und das ist jetzt ein bisschen egoistisch, dass du das jetzt weggelassen hast, weil du den persönlichen Geschmack vorsetzt, vor dem Geschmack von äh, unseren Zuhörern.
1: Das hatten wir in den zwei letzten Podcast-Episoden auch schon drin.
0: Dass, ja, das das so angemeldet das, deswegen sage ich ja, das muss in jeder Folge drin sein. Das ist natürlich wichtig. Gut. <lacht> <lacht> ja, da, da werden wir jetzt nochmal darauf hinweisen. Also ähm, bei Apple TV Plus Mariah Carey Weihnachtsspecial auf jeden Fall anschauen. Daumen hoch da lassen und abonnieren. Alright, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut ähm, vom Jogonics Extended Podcast. Benjamin, vielen, vielen Dank und dann sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Dann ist ja fast schon Weihnachten. Bist du da schon zu Hause?
1: Dann müsste ich schon zu Hause sein, ja.
0: Dann würde ich sagen, sehen wir uns an alter wir Wirkungsstätte wieder, beziehungsweise hören dich wieder und ähm, ja, vielen Dank, noch einen schönen Sonntag. Und schönes Wochenende. Ciao.